1: 今日ご紹介する企業は証券コード五零二一、東証一部上場のコスモエネルギーホールディングスです
2: 。はい、えー、コスモエネルギーホールディングスさんなんですけどもね。はい、浅川さんあの丸善石油って聞いたことある
1: ？はい、聞いたことあります。すごいね
2: 。大強石油って聞いたことある？大強石油。あと、えー、その2つとコスモ石油がくっついてコスモ石油になったのが、ね、30年前なんです、はい、1986年の4月、はい、それから30年経って、えー、この度コスモ石油さん5007がね、えー、コスモエネルギーホールディングスさん5021、ねはい、に変わったのね、はい、これ石油がエネルギーに変わってるるという部分が今日のコスモの中でよくわかると思うんですよ。なるほどぜひあの生き残りりをかかけたた戦略を聞いいいてください
1: はわ、い、ましたまた番組後半では、井上さんの市場の見方をお話しいただきます。今日はどんな話をされますか
2: そうですね。アメリカの決算始まりました。今日インテルも出ました。JP モルガも出ましたけれども、はい、え決算なしですけれども、ちょっとね、今回の支長は現役が出ると思いますよ。はい、えちょっと今株買うときじゃないってことを、あの、怖い話ですけどもね。ねあの、そこだけ聞くと、えー、後半お話ししようと思います。
1: ありました、えー。それでは番組を進めてまいりましょう。朝剤、今日の一社です。
3: 本日は証券コード5021東証一部上場のコスモエネルギーホールディングスさんにお越しいただきました。お話しいただきますのはコーポレートコミュニケーション部長の高木聖子さんですすす本日はよよろろししし
4: しくくおお願願いいま
3: まリスナーの皆さんまだ証券コード5007コスモ石油っていうふうに覚えていらっしゃる方が多いんですがこの10月1日持ち株会社に移行されてコードも変更になったんですね。ホールディングカンパニーに移行されるっていうのはそれなりの目的とか意図っていうものがあるんですがその部分についてお話しいただけますでしょうか
4: 。はいえー、私どもコスモ石油が誕生いたしましたのは、えー、1986年の4月、えー、当時の大規石油バ、はい、ルゼン石油あと旧コスモ石油の3社が合併する形でスタートいたしました来年で創立30周年を迎えることになりますそうです
3: ね、えー、それではあの目的についてお話しいただけますでしょうか
4: はいえーまあ,あり得に言ってしまえばですね、持続的な成長による企業価値の拡大と、そこを目指すということになっちゃうんですけれども、はい、背景等も含めてお話ししますと、えー、現在石油が業界っていうのはですね、さまざまなえ事業環境の変化にさらされております。はい例えば原油価格の変動ですとか為替の変動あと人口減や省エネの進展ということで残念ながら国内の石油製品需要というのも、うん、え年々減少しております、まあ、こういった変化に適応しつつ、えー、持続的な成長を遂げて企業価値の最大化を図るこれが今回の体制変更の目的でございます
3: となるとこのメリットというのはどういったものなんでしょうかね
4: はい、具体的には3つぐらいあるかなというふうに整理しているんですけれども、はい、まずは安定配当ができるということです。はい、え先ほども申し上げましたけれども、あの私どもの収益は常に原油価格ですとか、はい、為替の変動、あと需要の減少とか、一、まあ、企業ではコントロールしきれない要因っていうのに常にさらされているんですね。そうですね、はい。で、まあ、持ち株会社体制に移行することで持ち株会社から一旦リスクを、えー、切り離しましてで事業会社からは安定的に、まあ、分担金というふうに言ってるんですけれども、はい、安定的な収益がホールディングスにもたらされることで、えー、収益も安定し株主還元も安定的に行えるというふうに考えております。はい2つ目はどういうういことでしょうか、はいえー、経営資源を最適に配分する具体的には成長分分野にしっかり配分するということになります、はいえー、これまではですね製油所を有しているっていうこともありまして石油生成事業にどうしても経営資源が偏りがちでございましたけれども、はいえー、ここでの合理化や効率化これはもちろん進めるんですけれども成長分野として、えー、石油開発事業、はい、リテール事業再生可能エネルギー事業この3つを成長分野として位置づけましてこちらに経営資源を再配分しようとでその結果として持続的な成長を得ようというふうに考えております
3: 。はいえー、3つ目のメリットとは
4: 、はい、事業ごとのアライアンス強化っていうのを考えております。今回ホールディングス化にあたりまして石油開発、はい、石油生成石油販売の各事業を3つの中核会社に担わせるという体制にいたしました柔軟かつ迅速なライアンス案件を実現できるものと考えております
3: はい持ち株会社に移行しましたその下に石油開発石油生成そして石油販売という各事業会社にするわけですねそ、はい、それでそれぞれでぞがその事業提携とかいろいろな他の会社との連携とかそういったものをどんどんやっていきましょうということですねその他に成長分野として石油開発事業リテール事業再生可能エネルギー事業ここに経営資源をかなりあの重点的に再配分しますということでしたがこの成長事業として今言われました石油開発事業リテール販売事業風力発発電事業ですねこれそれぞれについてご説明いただけますでしょうか
4: 、はい、多分皆さんはです、ね、石油開発事業と聞きになると、はいえー、大規模な資金が必要で、はい、かつ非常にリスクが高いそんな事業だろうというふうにご想像なさると思うんですね。そのような事業環境においてもコスモエネルギーグループが継続的に収益を上げ,られて,上げてこられたかその秘密を少しお話ししたいと思います。は
3: い御社は UAE と非常に密接な関係にあるんですよねは
4: い、はいえー、まさにその強みの一つ目は、えー、UAE 産業国との強固な信頼関係でございます、えー、私どもが原油開発を主に行っております UAE アラブ首長国連邦こちらとのお付き合いは UAE の建国前に遡りましてすで、はいまあ、に50年近くになります50年近くにわたって現地で安全にかつ安定的に生産を続けてきた実績がございますでそれに加えて教育ですとか環境とかさまざ、あ、まな部門での人的交流それから技術交流こういったものを続けてきたことで産油国との間に確固たる信頼関係が築かれていることこれが私どもの強みだというふうに思っております
3: 。はい御社の場合は UAE アブダビですねアブダビとの,その利権契約というのはどうなっているんでしょうかね。ね
4: はいえっとですね、2012年に実は利権契約の公開のタイミングを迎えたんですね、はい、でそのタイ,タイミングではあの無事にさらに30年間つまり2042年までの、えー、利権の延長が可能になりましたそれから、えー、新しい油田もいただくことができたんですね、はい、でこれ今現在開発に進んでいるところでございまして2016年ですので、えー、来年からの生産開始を予定しております
3: そのほか新しいその油田を今、開発して来年から生産開始ということですがスペインの会社との連携といいますかのこともニュースに出ていたんですがこの部分についてお話しいただけますでしょうか
4: 、はいえー、去年の1月なんですけれども、はい、スペインの大手の石油会社であるセプサというところと、はい、戦略的包括提携契約というのを締結いたしました。実はセプサの大株主と私どもの大大株株主主は同じなんですね、はい、大株主って誰かというとアブダビでオイルマネーを運用しているアイピックという会社ですね,ですねはい、はい、いわゆるソブリンウェルスファンド、はい、政府系の運用機関なんですけれどもこちらが大株主でございます。えー、なので IPIC が仲介する形でセプサとコスモの提携が実現いたしました
3: なるほど、えー、この IPIC ですね、えー、非常に有名な、えー、ソブリンウイルスファンド、えー、政府系の、えー、運用機関おか政府のお金を運用している機関ですが御社につきましても資本の部分も入っていらっしゃるんですね 20% ぐらい入ってるということで同じように、えー、このセプサにも入っているとなるとグループということなんですね続いてですね欧米のスーパーメジャーズとの競争っていうところはどうしてもお話しいただきたいんですがこちらどううでしょう
4: かね、はい、実はですね、まあ、まともに戦ったら絶対勝ちではないので<笑>、はい、実は私どもはニッチなところを狙っておりまして、はい、違う土俵で戦ってるっていうのが実は一つの戦略なんですね。うんまあ油田は大きなものから小さなものまでたくさんあるんですけれども産油国の立場に立って見てみますと大きいのでも小さいのでもとにかく外資系の力を活用して全部開発したいわけなんですね。で大規模油田は、まあ、メジャーズがもう喜んで掘ってくれますのでそちらは彼らに任せるとじゃあ小さい油田についてはどうかっていうとメジャーはあんまり、えー、興味を示してくれませんそんな時に、えー、産油国から頼りにされるのが、まあ、私どもと私ども出番だということになります、はいうん、で私どもの資金規模でしたらむしろ小さい油田の方が身の丈に合っておりますのでちょうどいいかなというふうに考えております
3: え続いてです、ね、心も満タンにで有名なです、ね、リテール販売事業この部分についてお話しいただけますでしょうか
4: 。はい私どものコアビジネスは石油生成販売事業なんですけれども、はい、残念ながら人口減ですとかあと省エネ化の増加によりまして、はいはい、燃料のビジネスは縮小傾向でございます、うん、燃料油市場にフォーカスするんではなくてカーライフ市場まで視線を広げてみましょうということで、はい、36兆円のマーケットをターゲットにいたしました
3: カーライフ市場っていうのは約36兆円そのうちあの御社が今まで手掛けられてきたガソリン軽油のその販売の部分ってどれぐらいなんですかね
4: 。こちらはええ九兆円程度なんです
3: 。え二十五パーセントぐらいしかないんですね。はい。残りはあの車両販売ととかか保険とかそういったことですか、はい、その部分に踏み込むという、はい、具体的にはどういうふう
4: に、はい、個人向けのカーリス事業を展開するということでなるほど新しい開発に取り組んでおります、はい、ビジネスを本格化させて大体3年なんですけれども、はい、今は2万台を超えましてシェアとしては2位というふうになっております、はい
3: えー、カーリース事業で国内2位のェアまで来てるということなんですね。じゃあここの部分はさらに拡大するという意図を持ってらっしゃるということですね。リテール販売といっても、えー、ガソリンを売るだけではなくこのカーリースという部分も入ってるんだということですね。それでは風力発電事業、えー、こちらについてお話しいただけますでしょうか。
4: はいえー、2010年に事業買収を行いました、はいえー、風力発電っていうのはですね文字通り風任せなんですけれど、はいはい、肝心の風が吹いたときにちゃんと風車が動く状態にあるかという点が非常にあの収益を左右いたしますそこで、えー、風車のメンテナンスを強化することにより、えー、買収後わずか1年で、えー、黒字化に成功いたしました、はいはいでさらに2012年、さらに追い風が吹きまして、はいえー、電力の固定価格買取制度が導入されましたので、20年間、安定的に収益を確保できるという,う、ねえー、ことも、大きな、えー、メリットでございます
3: 今、国内シェアって、これ、風力発電の部分で、どれぐらいなんですかね。
4: はい、今六パーセントぐらいでございまして、えー、まあ国内第四位という、はい、ランキングでございます。大きいですね
3: 。えー、風力発電とこれからあのやはり電力量っていうのは伸びていくという見込みに立っているということでしょうか
4: 。はい、えー、経済産業省の長期エネルギー見通しによりますと、二千三十年の風力発電の電力量っていうのは。足元の2014年度の約3倍まで見込まれているということですのでままだまだ拡大の余地はありそうです
3: 、はいえー、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いいたします。
4: 私どもはですね、さっきもお話しましたが、コスモ石油として発足して30年を迎えます。そして次の30年の第一歩をコスモエネルギーホールディングスとしてスタートを切るわけですけれども、これまでお話ししましたように石油開発、リテール、風力発電事業、こちらを成長分野として経営資源を配分しまして、着々と次世代の成長に向けた布石を打っております、えー。投資家の皆様におかれましては、ぜひこの点にご注目をいただければと思います。というふうに思っております
3: 。えー、高井さん、本日はどうもありがとうございました。
4: ありがとうございました
1: 。今日の一社コスモエネルギーホールディングスでした。コスモエネルギーホールディングスのロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただけますが、さらに井上さんにコスモエネルギー、コスモエネルギーホールディングスについてお話しいただきます
2: 。はい、あのこのエネルギーという部分でね、風力発電事業っていうもので、えー、非常に今伸びているということ。それからあの心も満タンにの,そのリテール販売ですが、えー、それがちょっとあの全体的に、ね、日本全体ガソリンが売れてないという状況の中でカーリースのところでもうすでに日本2位の会社になっているということですよね、はい、いいねそしてただ、えー、石油生成の部分というのはもちろん主力ですから、はい、えアブダビとの関係ということですね。はい、あの取材公共の中で UAE アブダビドバイ、はいえー、この関係というものをきちんと書いてますので UAE という正常の安定した国、えー、そこと、えー、非常に、えー、ずっとですね硬、えー、い結びつきを持ってきた同社の強さというのはお分かりいただけると思います
1: はいわかりました、えー、それでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会
0: 社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ
1: それでは井上さん後半の解説もよろしくお願いします
2: 。はい、あの日経平均ですけれどもね、あの、はい、昨日で六営業日連続で終わり値が一万八千から一万八千五百円の間にいると、はい、えー、ちょっとレンジ内の動きとなっていますが、えー、他の市場は非常に強い状況が続いてきてたんですよね。はい、えー、アメリカについてもえ四連騰、七連騰という形でですね、はい、ヨーロッパの市場も強かった。ちょっと日本株割安なイメージがあるんですが、アメリカのほうが今からです、ね、決算発表のラッシュなんですね、はいえー、昨夜、日本時間の昨夜、ジョンソンジョンソン、えー、今朝6時にインテルと JP モルガン・チェイス、これ、全部ダウ構成銘柄なんでね、はい、ダウって30銘柄しかなくて、この3つだけでももう3銘柄ですよね、はい、あと今晩はバンカメ、バンコブ・アメリカ、ウェルズ・パーゴ、ブラックロック、ネットフリックス。はいえー、ネット配信の会社ですね、映画とかの、はい、あと明日はゴールドマン・サックス・シティ、えー、16日金曜日は g、えー、ハネウェル、はいえー、月曜日については IBM とモルガン,サン・スタンレー、来週20日の、えー、火曜日については保険のトラブラーズ、えー、ベライゾン・コミュニケーションズ、ここだけでもう7名柄ダウの、えー、計算発表が入ってるんですよ、はい、これ日経平均で言ったら50名柄ぐらいなんで、非常に多いんですよね。こ、はいね、これから1週間のところで S&P500 のところなんですけれども、ここから3週間ぐらいのところで、この蓄月期なんですが5、5% ぐらい現役になるんじゃないかと、はい、ついに、えー、連勝記録が途絶えるっていう話があるんですね。はい、となると、先週末の段階で S&P500 の PR ってちょうど17倍なんですよ、はい、でこの状態で全然指数が変わらないとしても18倍に上がっちゃうんですね、<の> PR が上がるっていうのは株価が上がるっいうことが1つね。その何倍まで買われる、つまり株価が上がる、もう一つは株価が変わらないけど、一株利益が下がる、こういった場合も上がっちゃうんですよね、はい、でその可能性というのはあるということ。それから11月5日にルー財務長官行言ってますけれども債務上限が、えー、いっぱいいっぱいのところまで来てしまうということなんですね。はい、となるとこれからの3週間というのはアメリカの企業、えー、業績トークの財務問題というのがありますので日本株、確かに、はいえー、全体的に見れば割安なんですけれどもここ落ち着くまではちょっと待ってたほうがいいですよというお話ですねわ
1: 、はい、かりました井上さん、今日もありがとうございました。ままた来週もよろししくお願いしますこの後は東京市場の寄り付きです朝
0: 鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました